0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer willkommen an einem Tag, der einen Strich drunter setzt unter diese 58. Saison der Fußball-Bundesliga. Und an diesem letzten Tag wurden, wie so oft, noch Fakten geschaffen. Der schwerwiegendste, Werder Bremen, steigt ab in Liga 2 nach einer 2 zu 4 Niederlage gegen Gladbach. Felix Gerhardt. 41
0: Jahre nach dem ersten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga ist es wieder soweit. Der SV Werder Bremen ist zweitklassig. Dabei hielten die Bremer in der ersten Hälfte noch ordentlich dagegen. Stindel hatte die Gladbacher in der dritten Minute in Führung gebracht. Selke hatte in der 19. Minute die Riesenchance zum Ausgleich und so ging es nur mit dem knappen Rückstand von 0 zu 1 in die Pause. Nach der Pause aber fielen die Bremer förmlich auseinander. Thüram, Benzebaini und Neuhaus stellten die klare 4 zu 0 Führung für die Gladbacher her. Rashica und Füllkrug nur noch mit Ergebnis Kosmetik Werder rappelte sich nicht mehr auf und ist aufgrund des Sieges des ersten FC Köln gegen Schalke aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen.
1: Bremens Trainerlegende und kurzzeit wieder Coach Thomas Schaf musste nicht zweimal nach der Gefühlslage gefragt werden.
2: Wir sind alle traurig und äh, das ist das, was man sich nicht wünscht. Und, und äh, man hat natürlich immer die Hoffnung, dass man das Ding drehen kann und dass man, dass man ein Ergebnis hinbekommt, was einen eben <lacht> zufrieden macht, glücklich macht auch vielleicht noch die, die Chance offen lässt, wenn du dann so einen über den Kopf kriegst, für das weh.
1: Vom Spielverlauf das wohl dramatischste Spiel war das des ersten FC Köln zu Hause gegen die längst abgestiegenen Schalker. Der Kölner Sieg war nicht nur der letzte Stoß für Werder Bremen, sondern rettete Köln immerhin ins Nachsitzen. Stefan Kausen.
2: Was für ein Drama in Köln, das entscheidende Tor in der 86. Minute. Kopfball aus sechs Metern, Sebastian Bornau bringt den FC immerhin noch in die Relegation, weil Bremen verlor und direkt absteigt und Bielefeld gewann und sich direkt rettete. Es war ein Kampf auf Biegen und Brechen. Köln hatte mehr vom Spiel. Schalke hatte mit Fehrmann aber den besten Mann auf dem Platz im Tor. Der verhinderte fast alles, aber nicht das 1 zu 0 für Köln durch Bornau. Deshalb Relegation.
1: Arminia Bielefeld hatte dagegen den Klassenerhalt in der eigenen Hand und machte auch was draus, einen 2-0-Sieg beim VfB Stuttgart. Für Trainer Frank Kramer ist dieser Klassenerhalt ein Geschenk.
2: Ja, wir sind alle unfassbar stolz auf die Mannschaft, was sie da heute geleistet hat, was sie über die ganze Saison geleistet hat. Das hat sie sich verdient und äh, ja, uns freut es vor allen Dingen auch für die Fans, für alle, für alle Arminen, ja, freut es uns extrem, dass wir uns eine weitere Saison Bundesliga verdient haben.
1: Dass der FC Bayern München auch in dieser Saison Meister ist, das stand schon lange vor diesem Spieltag fest. Ebenso, dass Trainer Hansi Flick aufhört. Möglicherweise wird er ja Bundestrainer. Eine Sache blieb bis zum letzten Spiel aber offen. Schafft Robert Lewandowski einen eigenen Torrekord in der Bundesliga aufzustellen, hat er geschafft. 41 Tore, eines mehr als Gerd Müller in den 70ern.
2: Zum Glück habe ich das geschafft und das, was Gerd Müller gemacht hat, das bleibt für immer. Nicht nur als, als Fußballspieler, auch als Person. und deswegen bin ich noch mehr stolz und dankbar an meine Mannschaft.
1: Und noch eine Entscheidung viel weiter oben in der Tabelle Union Berlin schaffte den Sprung in die neu geschaffene Europäische Conference League, ausgerechnet mit einem Sieg gegen den zweitplatzierten Leipzig. Jakob Rüger.
0: Der erste FC Union krönt eine fantastische Saison mit einem dramatischen und glücklichen Heimsieg gegen RB Leipzig und qualifiziert sich sensationell für Europa. Im letzten Spiel als RB-Trainer sah Julian Nagelsmann nach 55 Minuten den verdienten Führungstreffer seiner Mannschaft. Kleubert traf nach einem Konter. Union antwortete per Eckball. Friedrich drückte den Ball aus 10 Metern zum Ausgleich ins Tor. Dann spielte nur noch RB. Die Gäste scheiterten reihenweise an Unionstorhüter Lute oder am Pfosten. In der Nachspielzeit war es dann Max Kruse, der per Kopf zum umjubelten und mehr als glücklichen 2 zu 1 Siegtreffer für Union traf. 2000 Fans im Stadion an der alten Försterei rasteten aus und feierten ihre Mannschaft und die Qualifikation für die Europa Conference League.
1: Für den Drittplatzierten dieser Bundesliga-Saison, nämlich Dortmund, gab es auch noch einen versöhnlichen Abschluss, einen 3 1 Sieg gegen Leverkusen. Armin Lehmann.
0: Es war der Tag der Abschiede in Dortmund. Der Schiedsrichter Manuel Gräfe mit seinem letzten Bundesligaspiel, die Bender-Zwillinge, sie hören auf. Und auch Lukas Piszczek nach elf Jahren BVB war für ihn Schluss. Lars Bender schaffte den schönen Schlusspunkt. Sekunden vorher für seinen Zwillingsbruder eingewechselt, erzielte er immerhin den Ehrentreffer in der 90. Minute für Bayer Leverkusen per verwandeltem 11 Zuvor Dortmund die überlegene Mannschaft, zweimal Haaland, einmal Reus. Das waren die Torschützen für, die ja schon sicher für die Champions-League-Qualität qualifizierten Dortmunder, die am Ende mit 3 zu 1 gewinnen.
1: Für Hoffenheim und Hertha gab es bei ihrer Begegnung keine sportlichen Entscheidungen mehr. Das letzte Spiel eines Weltmeisters war dort der Hingucker des Tages. Philipp Sommer.
0: Sami kediras Abschied, das große Thema beim Spiel. Hoffenheim gegen Hertha 2 zu 1, das Ergebnis nur Nebensache. Der Weltmeister von 2014 beendet seine Karriere, wird gefeiert und geht unter Tränen vom Platz und beendet seine starke Laufbahn. Die Tore in Hoffenheim, erst die Führung für die Gäste, durch Darida in der 43. Minute. Nach dem Wechsel dann Adamjan und André Kramaric mit seinem 20. Saisontor zum 2 zu 1 für Hoffenheim.
1: Allein mit dem Ergebnis der Hinrunde wäre Mainz 05 abgestiegen. In der Rückrunde waren die Mainzer aber so stark, dass sie da sogar mehr Punkte als Leipzig holten. Am Ende der Saison sogar noch einen Sieg gegen die Wolfsburger Michael Augustin.
0: Mainz 05 krönt die beste Rückrunde seiner Vereinsgeschichte mit einem weiteren Sieg. 3 zu 2 beim VfL Wolfsburg. Der Spielfilm ist schnell erzählt. Mainz legte vor, führte 1 zu 0, 2 zu 1 und am Ende 3 zu 2. Wolfsburg versuchte nachzuziehen. Die Tore für Mainz erzielten Boetius, Quaison und Bell. Die Torschützen für Wolfsburg waren Philipp und Joao Victor. Der VfL war schon vorher für die Champions League qualifiziert. Mainz hatte sich schon gerettet. Nach sieben Punkten in der Hinrunde kamen in der Rückrunde 32 Punkte hinzu.
1: Frankfurt und Freiburg können auch zufrieden aus der Saison gehen. Frankfurt ist sogar noch in der Europa League. Heute gab es gegen die Breisgauer einen 3:1-Sieg zu zum Abschied von Eintracht-Coach Adi Hütter. Der hat gemischte Gefühle.
0: Natürlich auch ein bisschen mit einem weinenden Auge. Auf der einen Seite, weil wir das ganz große Ziel Champions League nicht geschafft haben, da haben wir einfach sportlich ja, verkackt, äh, sagen wir mal so, äh, hätte man sich ja besser machen können. Das ist, das ist vielleicht eine kleine Enttäuschung, aber ich glaube, trotz allem, dass wir heute auch nochmal gezeigt haben, dass wir eine tolle Mannschaft hier gehabt haben, dass wir erfolgreich gewesen sind. Es gibt schon viele positive Geschichten. Ich bin sehr
2: dankbar und stolz, hier Trainer gewesen zu sein.
1: Und damit Strich unter die Fußball-Bundesliga. Die Füchse Berlin und der SC Magdeburg bestreiten morgen ein deutsches Finale, um den Titel in der European League Handball, versteht sich. Torsten vom Wege.
2: Die Füchse Berlin und der SC Magdeburg stehen im Finale um die Europa League der Handballer. Während der SCM im ersten
1: Vorschlussrundenspiel
2: viel Mühe hatte, um den polnischen Vertreter von Wiswa Płock knapp mit 30 zu 29 in die Schranken zu weisen, schafften die Berliner das Kunststück im wahrsten Sinne des Wortes in der Höhle des Löwen erfolgreich zu bestehen. Denn in einem rein deutschen Halbfinale bezwangen die Hauptstädte die Rhein-Neckar Löwen in deren Halle in Mannheim mit 35 zu 32. Berlin erwischte einen Traumstart, hatte Spiel und Gegner im Griff und warf in der ersten Halbzeit einen Acht-Tore-Vorsprung heraus, der aber mehr und mehr bröckelte, als die Gastgeber gegen Ende der ersten Spielhälfte besser in die Partie fanden. Nach dem Wechsel wogte das Geschehen hin und her. Die Füchse konnten aber ihren Vorsprung auch dank einer sehr guten Torwartleistung und treffsichere Rückraumschützen bis zum Schlusspfiff behaupten.
1: Den Basketballern von Alba Berlin fehlt noch ein Sieg, um in das Playoff-Halbfinale der Bundesliga einzuziehen. Die Hauptstädter bauten ihre Führung der Best-of-Five-Serie durch einen 95 zu 83 Heimerfolg gegen Hamburg auf 2 zu 0 aus. Und bei der Eishockey-WM in Lettland hat das deutsche Team heute zum zweiten Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt. Burkhard -Hupe.
0: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel bei dieser Weltmeisterschaft am Ende sehr souverän gewonnen. Mit 5 zu 1 gegen Norwegen und damit gegen einen vermeintlichen Angstgegner. Der erste Sieg gegen Norwegen bei einer Weltmeisterschaft seit 14 Jahren. Es fing struppig an für die deutsche Mannschaft. Norwegen am Anfang besser, aber Matthias Plachter mit einem Geistesblitz kurz vor der ersten Pausensirene. Das 1 zu 0 für Deutschland. Der zweite Abschnitt bot dann Eishockey vom Feinsten und zwar von der Deutschen deutschen Mannschaft. Gawanke, Pföderl, Reichel schraubten das Ergebnis auf 4 zu 0. Norwegen verkürzte zwar kurz vor der Pausensirene, aber spätestens nach dem fünften Treffer durch Leon Bergmann war klar, der Sieger in Riga kann nur Deutschland heißen. Deutschland gewinnt also auch sein zweites Spiel bei dieser WM und nimmt ganz klar Kurs auf das Viertelfinale.
1: Kurs auf die letzte Woche nehmen die Radsportler beim Giro d'Italia. Die 13. Etappe gewann heute eine Außenseiter. Alle Details hat Holger Gersker.
0: Es war die schwerste Bergankunft dieser Rundfahrt. Vor allem die letzten drei Kilometer bis zum Gipfel des Monte Zoncolan sind so steil wie kaum eine andere Ankunft im Profiradsport. Für Emanuel Buchmann sah es lange sehr gut aus. Er konnte in der Favoritengruppe Souverän das Hinterrad des gesamtführenden Egan Bernal halten. Auf den letzten 500 Metern dann bekam der Ravensburger leichte Probleme. Allerdings konnte er seinen Zeitverlust in Grenzen halten und mit Tagesplatz 13 seinen sechsten Gesamtrang erfolgreich verteidigen. Souverän ganz vorn weiterhin der Kolumbianer Egan ein banal, der Tour de France-Sieger von 2019. Gewonnen hat diese Etappe auf dem Zoncolan allerdings ein krasser Außenseiter. Aus einer Fluchtgruppe heraus gewann der Italiener Lorenzo Fortunato aus einer zweitklassigen italienischen Mannschaft.
1: Okay, es war die 14. Etappe. Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat sich die Pole-Position für sein Heimrennen in Monte Carlo morgen gesichert. Und das war jetzt die letzte Meldung dieser Sendung. Sport aktuell für heute an diesem Samstag, an diesem Bundesliga-Finale. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.